0: إنسان وجبت عليه كفارة، كفارة العد، كفارة القتل، وهي مثلا تسوى عشرة آلاف ريال، لكن هو عنده ألف ريال أو ألفين مثلا، ماذا نقول له؟ نقول له إنك أنت واجد لجزء، فلا نقول ساهم في عتق رقبة يعني اثنين ثلاثه اربعه يساهمون في اذكار رقبه واحده لا فما دمت غير قادر على الكل فهذا الجزء ليس بواجب عليك القسم الرابع ما هو جزء من العباده وهو عباده مشروعه في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف ويتفرع عليه مسائل كثيره منها الشخص عندما يكون عاجزا عن القيام في الصلاه صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب إنسان في بر أو مثل الإنسان المسجون لا يمكن من الوضوء ولا يمكن من التيمم لكن دخل عليه الوقت وهو عارف أن حراس السجن لا يمكنونه من الوضوء ولا يمكنونه من التيمم هل نقول له تصلي على قدر حالك أو نقول اترك الصلاة لأنك لست على وضو... لست على طهارة بماء ولست على طهارة في من, من التيمم وهكذا لو كان في وهكذا لو كان يعني مريض لا يستطيع القيام ولا يستطيع القعود فإنه يصلي على جنبه هذا القسم عام في الأركان وفي الشروط وفي الواجبات في الأركان ولهذا قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لكن الشخص عندما يكون عاجزا عنها عاجز عنها هل نقول له اترك الصلاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا نقول له الغرض من الصلاة هو التعبد والتعبد حاصل أيضا بمثلا بالركوع والسجود والقيام والجلوس وما الى ذلك. فالمقصود انه يصلي على قدر استطاعته، فقد الماء والتراب او لم يستطع القيام او لم يستطع قراءة الفاتحة. القاعدة التاسعة في العبادات الواقعة على وجه محرم. ان كان التحريم عائدا الى ذات العبادة على وجه يختص بها لم يصح هذا قسم وإن كان عائدا إلى شرطها فإن كان على وجه يختص بها فكذلك أيضا هذا القسم الثاني وإن كان لا يختص بها ففي الصحة روايتان أشهرهما عدمها وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها ففي الصحة وجهاني واختار أبو بكر عدم الصحة وخالفه الأكثرون إلى آخره. المقصود من هذه القاعدة هو أن الشارع يأمر بشيء لكن أمره به توفرت فيه الأركان والشروط وانتفت الموانع اجتمعت الأركان والشروط وانتفت الموانع في هذه الحال ليس هذا من القاعدة ليس من القاعدة لكن عندما يأتي الأمر ويأتي النهي ويكون هذا النهي وارد على محل الأمر ويكون هذا النهي وارد على محل الأمر وارد على أمر يخص قد يرد على ذاته وقد يرد على شرط خاص به وقد يرد على شرط مشترك بينه وبين غيره وقد يرد على ما ليس بشرط يكون مورد النهي على ما ليس بشرط في هذه العبادة فأصبحت موارد النهي المذكورة هنا أربعة ما ورد على ذات الشيء وما ورد على شرطه الخاص به وما ورد على الشرط المشترك بينه وبين غيره وما ورد على ما ليس بشرط وهو فيه أيضا لكنه ليس بشرط يعني مثل واجب من الواجبات الأمثلة التي توضح هذا بالنسبة للأول الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد هذا النهي يعني الصيام من حيز الأصل مأمور به مرغب فيه لكنه نهى لان الصيام جنس لكنه نهى عن الصيام عن صيام يوم العيد سواء عيد الاضحى ولا عيد رمضان فهذا نهي راجع الى ذات المنهي عنه لكن المنهي عنه من حيث الاصل هو فرد من أفراد جنس أو من أفراد نوع لكن أخرج عن هذا الجنس أو أخرج عن هذا النوع بالنظر إلى الدليل الذي أخرجه وكذلك الصلاة في أوقات النهي لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ومنها الصلاة في مواضع النهي فلا يصح على القول بأن النهي للتحريم النهي للتحريم ما في إشكال الثاني القسم الثاني الشخص عندما يصلي وفي ثوبه نجاسة وفي ثوبه نجاسة النجاسة شرط خاص بالصلاة النجاسة يعني يكون الإنسان يتجنبها هذا من مكارم الأخلاق لكن اشترط يعني من شروط الصلاه الخاصه بها ان يكون طاهر البدن وطاهر الثوب وطاهر البقعه طهاره البقعه وطهاره الثوب وطهاره البدن طهاره البدن من الحدث الاصغر ومن الحدث الاكبر لكن انا احب انبهكم على مساله مهمه جدا في هذا وهي أنه إذا صلى ناسيا ثم تذكر بعد الصلاة أنه على غير طهارة فإن صلاته لا تصح لكن إذا صلى وفي ثوبه نجاسة أو صلى في مكان النجس ولم يعلم إلا بعد الانتهاء من الصلاة فإن صلاته تكون صحيحة الثالث الوضوء بالماء المغصوب الغصب هذا منهي عنه في جميع الأحوال يعني ما يجوز أنك تحج بمال مغصوب ولا تتصدق بمال مغصوب ولا تعتمر بمال مغصوب إلى غير ذلك من مواضع مصارف الغصب الغصب من ذلك أنك لا تصلي فيه هذا المقصود هنا أنك لا تصلي يعني لو صليت في مكان مغصوب هذا شرط مشترك هذا شرط مشترك وهو حل المكان الذي تصلي فيه يعني ما يكون مغصوب فبناء على ذلك الصلاة لا تكون صحيحة ومنها أيضا الوضوء بالماء المغصوب لا إلى غير ذلك والقسم الرابع يسمونه الوصف المجاور النهي عن الشيء باعتبار وصف مجاور يعني صلى صلى لكن صلاته هذه فيها وصف مجاور هذا الوصف المجاور هو أنه تطهر للصلاة ولكن من اناء محرم عليه استعماله كانيه الذهب والفضه فلو او او اناء مغصوب ايضا او اناء مغصوب مثلا فاذا كان محرم فهذا يسمونه وصف مجاور فهل تصح الصلاه هذا في خلاف بين العلماء يعني منهم من يقول تصح ومنهم من يقول لا تصح ولكل عالم اجتهاده القاعده العاشره والاخيره هذه الليله الالفاظ المعتبره في العبادات والمعاملات الالفاظ المعتبره في العبادات الاصل فيها التعبد الاصل فيها التعبد ومعنى ذلك أنك تأتي بألفاظ العبادات التي وردت ولا تجتهد فعندنا مثلا تكبيرة الأحرام الله أكبر لكن ما تقول الله أعظم ولا تقول الله أجل ولا تقول الله أكرم مع أن هذه صفات لله وهكذا تكبير الركوع تكبير السجود دعاء السجود دعاء دعاء الركوع رب سبحان ربي العظيم ما تقلب وتجيب دعاء السجود وتحطه للركوع وتنقل حق الركوع وتخليه في السجود لا تأتي بنص دعاء الركوع سبحان ربي العظيم ما ورد في سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي لكن السجود تاتي بالمشروع وتزيد لقوله صلى الله عليه وسلم اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فانه قمن ان يستجاب لكم والحديث الاخر اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا فيه من الدعاء إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على ذلك التشهد ما تستطيع أنك تغيره تقرأ آية الكرسي آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن لكن تأتي بها بدل التحيات لله والصلوات إلى آخره هذا يكون اجتهاد في غير محله أنا غرضي إن الألفاظ الموجودة في جميع العبادات الأصل فيها التوقيف يعني مقصود لفظها ومعناها فأنت متعبد بالإتيان بالله فيه واحد من الشباب تعرفون الشاب بعض المرات يصير يطيش صير عندها صير شجاع شوي يصلي بجماعة ولما رفع من الركوع بدلا من ان يقول سمع الله لمن حمده قال الله اكبر كمل الصلاه ثم قالوا سبحان الله ما نفعت سبحان الله عند التسليم ما نفعت يبني يسجد للسهو لما سلم القى عليهم كلمه وقال الله اكبر دعاء الله اكبر دعاء وسمع الله لمن حمده دعاء وجعل هذا بدل هذا وش فيه ما فيه شيء فالمقصود أنك متعبد بألفاظ العبادات على هذا الأساس يمكنك تضع قاعدة تقول العبرة في العبادات بالألفاظ العبرة في العبادات بالألفاظ والمعاني طبعا معها هذا أصل الأصل الثاني ألفاظ المعاملات مثل ألفاظ البيع وألفاظ السلام عقد السلام وعقد الإجارة جميع عقود المعاملات هل أصلها كأصل العبادات أم أن المقصود منها المعاني المقصود منها هو المعاني وليس المقصود اللفظ، فإذا أتيت بما يدل على المعنى الذي قصده الشارع فإن ذلك صحيح وكافي، والأمثلة عندكم ما فيها شيء. هذه هذه القاعدة العاشرة انتهت. الدرس الثاني الليلة الماضية وقفنا على الأحكام الشرعية وهو يتكلم الآن على القسم الأول وهو الحكم التكليفي الحكم التكليفي وذكر أحكام لكن أنا أذكرها لكم مفصلة أحسن وإذا أردتم أنكم تقيدون فهذا إليكم الحكم الأول هو الوجوب ولا بد أن تتنبهوا إلى الفرق بين تعبير كلمة واجب وكلمة وجوب فالواجب هو مورد الأمر والوجوب هو دلالة الأمر فعندما تقول أقيموا الصلاة أقيموا هذا هو الوجوب والصلاة هي الواجب وكثير من الناس يتساهل فيأتي بالواجب يريد به الوجوب ويأتي بالوجوب ويريد به الواجب وعلى كل حال إذا تميز لكم ما تقولونه أنتم كل شخص يكون عمل قوله تابع له، فإذا نظرنا إلى خطاب الشارع الذي هو الأمر نجد أنه يكون للوجوب ويكون للندب ويكون للإباحة، فالأصل في الأمر أنه يدل على الوجوب يدل على الوجوب وعلى هذا الاساس تقول في ان اردت يعني تعرف الواجب او الوجوب تقول الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا لا بد من تقييد كلمه قصدا مطلقا ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا لان اذا كان نائم مثلا ما تركه قصدا واذا كان انتقل الى غيره باذن من الشارع ما تركه الا للانتقال ببدل الى بدله الذي شرعه الشارع كالانتقال من المرتبة الأولى من مراتب الكفارة إلى المرتبة الثانية عند العجز عنها فيما كان ترتيبه على سبيل الوجوب وإذا كان إنه غير جازم هذا قلنا الأصل في الأمر أنه يكون جازما وإذا كان غير جازم إذا كان غير جازم ولكن رجح فعله سميه المندوب فنقول ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا والمباح ما يستوي فيه جانب الفعل وجانب الترك فلا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه يبقى بعد ذلك النهي النهي الأصل فيه هو التحريم ويأتي للكراهة ويأتي على خلاف الأولى هذه موارد النهي الثلاثة يكونوا محرما يعني المنهي عنه ويكون مكروها على وجه الخصوص ويكون مكروها على وجه العموم والمكروه على وجه العموم يعبرون عنه بأنه خلاف الأولى. فتقول في ما يكون محرما تقول فيه ما يثاب او قبل احسن ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا مطلقا ما يثاب ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه قصدا مطلقا لأنه على أساس تبين لكم كلمة قصدًا مطلقًا، الإنسان إذا إذا حاول فعل معصية ولكن عجز عنها، أو أراد فعل معصية وتركها لوجه الله اذا تركها لوجه الله بعد القدره عليها هذا يشاب واذا تركها بعد العجز عنها فهذا يعاقب فهذا المقصود من كلمه قصد وكلمه مطلقه لانه قد ينتقل الى امر مشروع يعني يكون الشارع شرع له في هذا الامر المحرم الذي وقع فيه شرع الرخصة مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولهم الخنزير ومعه إلى إن قال فمن اضطر فدل ذلك على أن الشارع إذا شرع الخروج من النهي فالمكلف تابع لهذا الخروج ولا ويكون قد عمل بالرخصة بدلا من العمل بالعزيمة وهو النهي المكروه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا مثل النهي عن الشرب قائما ومثل النهي عن الشرب من في السقا هذا أمر خاص لكن عندما يأتي النهي عام فحينئذ هذا يعبر عنه بخلاف الأولى يعبر عنه بخلاف الأولى وتقرأون ما ذكره صاحب الكتاب لكن المهم هو هذا في مساله تابعه للموضوع وهي كلمه الفرض والواجب بالنسبه للمذاهب الثلاثه مالك والشافعي والامام احمد لا يفرقون بين الفرض والجواء الواجب من ناحيه فهم الادله فتعريم ما يثاب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه قصدا مطلقا هذا عام للفرض وللواجب فهما مترادفان اما عند ابي حنيفه فانه يفرق بين الواجب والفرض فيقول ألواء الفرض ما ثبت بدليل قطعي يعني ما ثبت الامر به بدليل قطعي والواجب ما ثبت الأمر به بدليل ظني وعلى كل حال لكل عالم اجتهاده وذكر أيضا هنا مسألة متعلقة بالماضي نسمع كلمة مندوب ومستحب وتطوع وسنة هذه تكون مترادفة هذه الألفاظ تكون مترادفة يعني عند الأصوليين وعند الفقهاء لكن عند علماء الحديث يختلف مدلول السنة فمدلول السنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو كف كف مع وجود المقتضي كف مع وجود المقتضي وبهذا ينتهي هذا الدرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كان أحد عنده سؤال يتعلق بما سمع فقط أما الأسئلة الاستفتاءات هذه لها أصحابها هذا طيب هذه المنافع الصاخبه ذكرت في القاعده الخامسه اربعه اقسام فما الفرق بين القسم الرابع قسم الثالث والقسم الرابع فيه بعض الاشخاص اذا كان يسمع الدرس يسمعه ببعض فكره لا بكل فكره ولهذا تجدون ان بعض الناس يكثر الاسئلة لانه لم يستحضر اه يعني لم يحضر فكره التحضير المطلوب نسمع الاخوان ما ذكرته انت اولا هو يقول ذكرت قائده الثامنه ما هي بالخامس ثامنه يقول ما الفرق بين القسم الثالث والقسم الرابع قسم الثالث ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه وذكرت لكم أمثلة كثيرة مثل عجز الإنسان عن صيام يوم كامل لكن يستطيع أن يصوم ساعة أو ساعتين فهل نقول إن تقول الله ما استطعتم تصوم ساعة ولا ساعتين لا لأن الله لم يشرع هذا الجزء وإنما شرع الصيام ككل القسم الرابع ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فالأول ليس بهذا الجزء ليس بمشروع والقاعده الرابعه ان هذا الجزء مشروع بنفسه فالفرق بينهما عدم شرع الاول بنفسه وشرع الثاني بنفسه يقول من ادركه وقت الصلاه وهو فوق متجره أدري هذا في واد إعمى إلا أن تحته ينبوع وش الكلام هذا على كل حال المسألة معلقة باستطاعة الاستعمال وليس المقصود باستطاعة جميع الوجود لأن قد يكون عنده بئر وفيها الماء لكن ما عنده وسيله ما عنده دلو يطلع به الماء ولا يستطيع انه ينزل لهذه لهذا فالمقصود هذا مقصود بالوجود في حدود قدره الانسان اما عدم لو وجد ماء لكن منع من استعماله قيل له ان استعملته قتلناك يصلي على قدر استطاعته نريد منك أن تذكر لنا أسماء الكتب وش أسماء الكتب؟ والمؤلفين أنا ذكرت في بداية الكلام قلت هذه قواعد إبن رجب رحمه الله والأصول قلت هذا جمع الجوامع هو للسبكي وشرحه للزركشي هذا يسأل يقول الفرق بين الواجب والوجوب يا أخي أنا ذكرته أنا قلت لكم الواجب هو الفعل أو القول والوجوب هو الحكم بس يعني يصير الواحد جسم حاضر لكن رأسه